Hallo zusammen. Dieser Podcast wird gefördert vom Europäischen Solidaritätskorps. Der Chor und die EU sind jedoch nicht verantwortlich für die hier getroffenen Aussagen und Inhalte. Viel Spaß beim Anhören. Und wir sind auf Sendung in 3, 2, 1. Yo, hier StudiLife Erfurt. Ein Podcast von Studierenden. Für Studierende. Mit Kira. Und Emma. Und heute auch mit dem Rest des Teams. Hi alle zusammen. Hallo. 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 <lacht> so, wie ihr gerade schon gehört habt, sind wir heute alle zusammen, das heißt alle fünf Kernmitglieder dieses Podcast-Teams hier zusammen, um euch so ein bisschen was über die Geschichte dieses Podcasts zu erzählen. Dies ist jetzt nämlich schon über ein Jahr her, dass die Idee zu diesem Podcast entstanden ist und wir dachten, wir erzählen mal, wie das so bei uns hinter den Kulissen abläuft, wer so für was zuständig ist und öffne vielleicht auch so die Türen für vielleicht zukünftige PodcasterInnen, die dieses Projekt übernehmen wollen. Ja, das vielleicht so als kleiner Spoiler vorneweg, weil die meisten von uns ähm, ab dem nächsten Jahr nicht mehr im Erfurt sind oder einfach mit Bachelorarbeit und anderen Dingen so busy sein werden, dass wir dieses Projekt leider nicht mehr fortführen können. Deshalb ist diese Podcast-Folge auch so ein bisschen vielleicht ein Aufruf an euch da draußen, wenn ihr euch für Podcasts interessiert und Interesse hättet, dieses Projekt mit einem neuen Team weiterzuführen. Aber dazu kommen wir später gleich nochmal. Gut. Ja, vielleicht ist die Folge auch ein bisschen chaotisch, weil wir zu wenige Mikros haben für die Mitglieder. Deswegen Kati und Nike teilen sich ein Mikro, aber ich meine, die sind sie so ein eingespieltes Team, deswegen. Wow. Danke. <lacht> Ja, vielleicht wollen wir mal geordnet weitermachen, indem, dass sich einfach jede Person, die hier ist, so ganz kurz vorstellt und einfach so ganz kurz sagt, was sie in diesem Projekt so macht. Gerne. Hi Leute, ich bin Kira und ich bin, was? ja ich weiß, ähm, einige kennen mich vielleicht und ich bin ähm, der zweite Host dieses Podcasts und bald vielleicht auch äh, noch eine weitere Cutterin, auf was ich mich sehr freue. Und Kira ist auch die Verantwortliche fürs Folgen hochladen und auch sonst organisieren für Gäste und so. Ne, mach dich nicht so klein, du machst da. Ja, ja, okay. Ja, also ich meine, immer wenn es um Recherche arbeitet oder so, geht ich mein klar, wir, wir nehmen die Folgen auf, deswegen machen wir die meiste Recherchearbeit. Ähm, ja, mit Gästen kommunizieren, Folgen hochladen. Ja. ja. Ich bin Nike und ich bin Teil des Social Media Teams mit Kati, die neben mir sitzt. Und wir organisieren auch manchmal Sachen mit. Ich bin Katharina, äh, bin auch im Social Media Team mit Nike. Macht noch Spaß, ne? Mal sehen, wie lange noch, ne, Nike? Bis wir uns treffen. Die meiste Zeit. Ja. <lacht> ja, also ich bin Isabel. Ihr habt mich vielleicht auch schon mal gehört in der einen oder anderen Folge. Ich bin so das, der Ersatzhost unter anderem und bin auch Teil des Redaktionsteams. Also ich entscheide oder gestalte auch die Inhalte ab und zu so ein bisschen mit. Uh, und dann mache ich auch die Buchhaltung. Das hört sich bestimmt richtig spannend an, Sehr macht auch richtig viel Job. Spaß. Ich bin eigentlich nicht so die Zahlenmaus, aber ich bin so die ordentlichste im Team. <lacht> Deshalb habe ich es auf mich genommen, dass ich unsere ganzen Rechnungen und sowas sortiere und ein bisschen Überblick über unsere Finanzen halte, weil wir haben ja eine Förderung und damit Geld, was wir ausgeben können, dürfen und müssen. <lacht> Ja, und das sind meine Aufgaben. Und auch unsere Ordner auf Google Drive und so. Dafür ja. bist du auch zuständig, dass alles ordentlich bleibt. Das stimmt. Ja. 
Irgendwer muss das machen. Sehr dankbar. Danke, danke, danke. Ja, ich bin sehr, sehr dankbar, dass du Ordnung in die Sachen reinbringst und dich um die Finanzen und alles kümmerst. Das ist sehr schön, jemanden zu haben, der gerne Dinge ordnet. Ja, gut, dann bleibe ich Emma. Ich bin auch einer der beiden Hosts in diesem Podcast-Team. Ich bin die Person, die dieses ganze Projekt an Land gezogen hat, so als Ideenhaberin, Initiatorin. <lacht> Ähm, genau, und äh, ich organisiere auch immer wieder Sachen mit, versuche irgendwie zu gucken, dass äh, wir uns an die Sachen erinnern, die wir machen sollen, dürfen und wollen. <lacht> ja, genau. Und ja, ich weiß nicht, manche von euch haben vielleicht schon mal ein bisschen was drüber gehört, weil wir in irgendeiner Folge vor einem Jahr oder so schon mal ein bisschen drüber geredet haben. Aber ich wollte ganz kurz so anfangen zu erzählen, wie das Ganze so eigentlich angefangen hat. Weil eigentlich kam die Idee zu diesem Podcast dadurch, dass ich einfach Lust hatte, wieder einen Podcast zu machen, muss man sagen. Und ich war tatsächlich in der Men Media Class. Das ist jetzt ein bisschen komisch, weil es fühlt sich an, als würde ich mehr Werbung für die machen. Ähm, das sind so Kurse, wo man sich in verschiedensten Bereichen mit Medien beschäftigt. Und da habe ich auch Isa kennengelernt, also Isabel, oder wir haben uns da kennengelernt. Und da habe ich bei einem Podcast-Workshop mitgemacht und danach hatte ich einfach wieder Lust, einen Podcast zu machen. Ich habe vorher auch schon einen Podcast gemacht, aber das war so ein sehr, sehr laber Podcast, wo, wir über, wo ich mit meiner besten Freundin über so Serien geredet habe. Sucht es nicht, ihr findet es nicht, ich habe es runtergenommen. Oh <lacht> ja, oh. Kira war eine der wenigen Personen, die das überhaupt gehört hat, obwohl sie die Serie nicht gesehen hat. <lacht> Aber du warst ein toller Fan, danke dafür. Ich, ich habe fleißig geliked. Ja, und du hast auch Kommentare geschrieben, es war sehr süß. Das war Podcast. Also. <lacht> Der ist jetzt nicht mehr gut. Ja. Egal, darum geht es ja nicht. <lacht> um, genau, und dann bin ich über Gespräche mit mehr anderen Leuten eigentlich auf die Idee gekommen, einen Podcast zu machen, der einfach so ein bisschen dieses Studieleben hier so aufgreift und auch so ein bisschen Tipps gibt und so ein bisschen einem hilft, sich einzuleben in der neuen Studiestadt und mit Studieren insgesamt, weil auch mit dir, Kira, im Gespräch und auch mit euch anderen einfach rausgekommen ist, dass das eigentlich was Cooles ist, das wir gerne gehabt hätten, als wir angefangen haben und das gab es irgendwie nicht. Und dann habe ich mit sehr vielen Leuten über diese Idee geredet und erstmal geguckt, ob überhaupt Interesse da ist von anderen Menschen. Also sich die Folgen anzuhören und ob das überhaupt was wäre. Und ja, dann habe ich so nach und nach mehr oder weniger zufällig Leute in meinem Umfeld zusammengepflückt und äh, habe die gefragt, ob sie nicht mitmachen wollen. Und dann hat sich das Ganze irgendwie so als Team jetzt ergeben. Also wir hatten auch mal einen Wechsel im Team ähm, und sind inzwischen auch äh, sechs bzw. sieben Leute. Also hat sich schon was getan in der Zwischenzeit. Aber der harte Kern bleibt. Der harte Kern bleibt, der harte ja. Kern. <lacht> ja. Wollt ihr selbst erzählen, wie ich euch dazu geholt habe oder soll ich das erzählen? Boah, ich glaube, das können wir selbst erzählen, oder Leute? Ja, glaube ich schon. Also ich weiß noch, wir waren damals im Zug nach Jena unterwegs, als Emma mit der Idee irgendwie so ankam. Das war kurz nach der Event Media Class, glaube ich. Da haben wir uns mit anderen Leuten getroffen, die wir dort kennengelernt haben. Und äh, Emma hat so erzählt und war dann so, ja, hast du vielleicht Lust, irgendwie mitzumachen? Sie hat noch gar nicht irgendwie gewusst, in welche Ecke sie mich dann irgendwie steckt. <lacht> und ich selbst hatte auch noch keine Idee, wie sich das Ganze dann entwickelt. Aber ich habe einfach mal Ja gesagt, <lacht> so auf gut Glück. <lacht> und ja, dann, ich kannte die anderen davor noch nicht. Emma kannte ich ja auch erst ein paar Wochen tatsächlich. 
Und dann haben wir uns das erste Mal kennengelernt. Ich weiß tatsächlich gar nicht mehr genau, wie das erste Treffen war. Das ist schon so lange her. Ich weiß auch nicht. Also, weil ich hatte diese Idee im Oktober oder Ende Oktober 2000. Warte, wir haben jetzt 24, 2022. Da ist die Idee aufgekommen. Ja. Wir haben uns auf jeden Fall aber auch schon im Herbst, glaube ich, alle connected. Also Kati noch nicht, weil Kati kam später dazu. Ja, also im Herbst hat, ist es entstanden, Oktober, glaube ich. Das Lustige mit Isa war, dass ich Isa so gefragt habe. Ich glaube, ich habe dich gefragt, ob du Lust hast, so Recherche zu machen. Weil ich habe halt Leute nicht einfach nur so gefragt, ob sie Bock haben, grundsätzlich mitzumachen, was sondern ich wollte halt Leute fragen, ob sie auf irgendwas Bestimmtes Bock haben, damit man am Ende halt verschiedene Leute hat, die auf verschiedene Sachen Lust haben. Und ich habe Isa so gefragt, sie war so, ja. Und oft sagen Leute einfach nur so, ja. Und ich war mir jetzt gar nicht sicher, ob du das wirklich ernst meinst. Und dann so, zwei Wochen später bin ich nochmal zu dir hin und war so, meinst du das wirklich ernst? Willst du wirklich mitmachen? Und war so, ja. Und ich so, okay, cool. Ja, ich hatte zu viel Freizeit, glaube ich einfach. Ich wollte auch irgendwas tun. Und ich recherchiere gern, also, why not? Nein. Ich bin Emmas Mitbewohnerin und Emma hat mich einfach so gefragt. Ich weiß es eigentlich, ich weiß es nicht mehr genau, wie es passiert ist. Du hast einfach random gefragt und ich habe irgendwie gedacht, das ist eigentlich eine geile Idee. Mache ich mit. Ich wusste, dass ich nicht Host sein will so gern, beziehungsweise weil ich da noch keine Erfahrung hatte oder immer noch nicht habe, ähm, sondern dass, dass ich Social Media machen will. Da hatte ich Bock drauf. Das ist das Einzige, was ich noch weiß. Sonst weiß ich nichts. Hat sich gelohnt, Leute. Tut's. <lacht> Ich bin auch eine 1 erinnerung ne? Tja, aber ich bin ja immer noch hier, also so schlecht kann es nicht sein. <lacht> Gut, dann äh, ich mach mal weiter. Ähm, ich kann mich noch daran erinnern, ich glaube, als wir so drüber geredet haben, wir, wir haben gar nicht direkt, direkt drüber geredet. Ich wusste auf jeden Fall, dass du den Podcast machen möchtest und das war bei dem Kunstfest auf der Magdeburger Allee. Ja. Äh, wo wir noch mit anderen waren und du hast dann drüber geredet und du warst so, ah, du hast noch keinen anderen Host und du, du würdest halt gerne jemanden finden. Und dann war es ein Kommilitone eigentlich von uns, der dann so, so meinte, so, der dann auf mich gezeigt hat und so meinte, da, da wäre doch jemand. Und dann haben wir uns beide so angeschaut. Ähm, und ja, daraus ist es eigentlich entstanden. Ich, ähm, ja, ich, ich weiß nicht. Also am Anfang, ich hatte, ich hatte schon am Anfang richtig, richtig Lust. Also auch mal, wenn du darüber geredet hast, war ich so, oh, das wäre schon cool, ich würde richtig gerne mitmachen. Aber ich glaube, ich hatte auch immer ein bisschen Angst, weil ich auch noch keine Hauserfahrung und so hatte. Ähm, und ich auch nicht wusste, wie, wie krass dieses ganze Projekt wird. Ich meine, das ist jetzt dann schon ziemlich äh, krass geworden. Ähm, <lacht> ich glaube, das hatten wir alle nicht. Das ja. ist, das ist wirklich so groß wird. Total, total. Wild. Aber es ist so cool und ich bin auch einfach richtig dankbar dafür, dass ich die Erfahrung machen konnte. Ich bin auch so dankbar, dass du das so initiiert hast und auch dran geblieben bist, weil also die Anfänge waren ein bisschen holprig, weil wir auch nicht wussten, okay, ähm, wie bekommen wir Equipment her, wie startet man überhaupt so ein Projekt und Emma hat sich da richtig, richtig äh, viel Mühe und Arbeit gegeben und ein ganzes Team zusammengestellt, aber auch äh, durch schwere anfängliche Zeiten koordiniert ähm, und, und ja, ich bin einfach sehr dankbar, dass ich die Erfahrung äh, durch dich äh, und auch natürlich durch, durch euch anderen äh, machen darf. Ja. Danke an alle, danke an Emma. Oh ja, danke an euch alle, dass ihr mit auf dieses Boot aufgesprungen seid <lacht> und immer noch dabei seid. Dieses hey, wir haben ja. den besten Captain. Also oh. das Boot ist noch nicht gesunken, das muss was heißen. Ja, dann Kati ah, als letztes ja. Kernmitglied. Ja, ähm, ich weiß auch gar nicht mehr so wirklich dazu gekommen bin. Ich weiß nicht, irgendwie mit Nike befreundet. Und sie hat eben, na, ich habe halt ihr befreundet, mich mit 
<lacht> aber auf alle Fälle hat mir Nika erzählt, ihre Mitbewohnerin irgendwie einen Podcast macht und der ist ganz frisch und ganz neu und sie hilft irgendwie mit Social Media und macht das so und ich liebe Social Media, ich mache es auch beruflich so ein bisschen nebenbei. Deswegen habe ich nicht mein Leben im Griff, habe ich nicht, keine Sorge. <lacht> und äh, dann lief das irgendwie so und ich habe es irgendwie ein bisschen mitbekommen am Rand, aber irgendwie mehr auch nicht. Und äh, dann war irgendwie die Entscheidung im Team gefallen und auch bei Nico vor allem, dass sie so war, hey, irgendwie ist es zu viel alleine. Und ich merke auch irgendwie, wie die Zeitkapazitäten, die ich habe. Und seitdem bin ich hier. Ich hatte richtig Spaß. Vor allem, was so cool war, was auch ziemlich die Anfangsphase war eigentlich. Also nicht die Anfangs, Anfangs, aber noch so frisch. Du kannst auch so ganz, das ganze Design mit erstellen und so. Leute, ich liebe sowas, ne? Kann was mein Leben. Ich <lacht> <lacht> mich so austoben. Das hat richtig Spaß gemacht. Das weiß ich noch. Deswegen Leute, wir ja mit uns hat das Design nicht. <lacht> Dann kriegt ihr es mit Kati genau. zu tun. Wir es einfach für euch. Mein Scherz. <lacht> Wann genau bist du dazu gekommen? Ich weiß das gerade gar nicht. Ich glaube, letztes Jahr im Januar. Im Januar? Die Klausurenphase, ich war ja irre. Doch, ich glaube im Januar. Ich weiß, dass ich mit dir irgendwie im Dezember oder so drüber geredet habe, weil es ging ja nur darum, dass wir noch eine zweite Person für Social Media brauchen. Also ich glaube, ich glaube kurz bevor das Sommersemester war, als wir uns dann bei der KW-Vollversammlung vorgestellt haben, kurz davor war... Ja, weil das war schon das neue Design und alles auch. Ja, genau, genau. Leute, aber das Beste, was wir hier lieben, ist, hier ist reinster Schwabenpower, ne? <lacht> ja. ja. Isabel, Kira und ich, alle aus dem Schwabenländle. Yes. So der Land. The Leute, Band. wir lieben das, ne? Dieser gelbe Sticker <lacht> ist mein Leben. Ja. Der, also ich muss eins sagen, wir haben auch ziemlich coole Sticker, muss man zu sagen. Aber der Landsticker, <lacht> die sind einfach, ist einfach anders. Einfach geil. Ja. Einfach Statement. Das Gelb, und ich hasse Gelb, aber der knallt. Ja, die Bayern-Fraktion wird ein bisschen ne, schwierig. Ja. ja, um zurück aufs Thema zu kommen. Ich fand es auch schon, als Kathi dazugekommen ist, ich kann mich erinnern, da für den Hit, für den, wie heißt das, heißt volles Wort? Informationstag, ja genau das. Äh, da hat Kathi auch schon voll mitorganisiert, obwohl sie irgendwie noch, noch gar nicht so lange im Team war. Und da war ich richtig krass dankbar dafür, dass du da schon einfach eingesprungen hast, bist und das so übernommen hast. Da war ich einfach nur so, boah, ja. Ja, ähm, damit haben wir alle Leute, die hier sind, so irgendwie so eingesammelt, die, die dann so dazugekommen sind. Wir haben im Moment eben auch noch Leute, die das Cutter-Team stellen, das heißt die Leute, die hier ganz im Hintergrund arbeiten und dafür sorgen, dass unsere Folgen sich dann halbwegs gut anhören. Und wir lieben euch. Ja, Liebe geht raus, ganz viel. Ähm, und den Blödsinn, den wir ab und zu zwischendrin reden oder wenn wir einfach einen ganz krassen Lachfleisch bekommen. Die Leute, die das rausschneiden, das ist super. <lacht> ja, vielleicht, ich weiß nicht, jetzt auch im Hinblick darauf, dass wir diesen Podcast dann jetzt dann übergeben würden, gerne, wenn sich Leute finden. Vielleicht will jede von euch mal ganz kurz so erzählen, was genau ihr macht und was euch daran Spaß macht. Bei der Recherche läuft es bei uns meistens so ab, dass wir irgendwie, am Anfang haben wir uns einmal so getroffen und alle Ideen, die wir so an Folgen haben, so in einen Pott geworfen, so ein bisschen und gebrainstormt, was könnte denn gut sein, worauf haben die Leute denn vielleicht Bock, worauf haben wir Bock vor allem. Uh, und dann haben wir auch überlegt, in welcher Reihenfolge wir das machen. Und dann so kurz, so einen Monat vor den Folgen, überlegen wir uns immer so die genauen Inhalte. <lacht> Ungefähr. Manchmal ist es auch ein bisschen kürzer davor. Ja, nur manchmal. <lacht> Prokrastinieren ja. ist nicht so das Ding bei uns. Überhaupt Gar nicht. nicht. Spontan Folgen ändern. Nope. Das, das auch nicht. Oder streichen. <lacht> <lacht> Grüße gehen raus an die ASMR-Folge. 
ja, wir wollten eigentlich in der ASMR-Folge während der Klausurenphase drehen, aber wir sind alle zu gestresst. <lacht> ja, war nicht so mit Stress-Relief. <lacht> <lacht> ja, also wir haben uns als ganzes Team getroffen und uns überlegt, was wir machen wollen. Das war echt ein anstrengender Nachmittag, muss ich sagen. Ja, und vor allem dann auch die Reihenfolge und sowas festzulegen, weil das Social-Media-Team muss ja auch so ein bisschen planen, wann, wie, welcher Content dann kommt und so. Genau. Wobei das dann eben spontan immer wieder geändert wird und so. Was ich finde auch okay ist, weil je nachdem, wie unsere Gäste Zeit haben und wie wir halt alle Zeit haben, läuft halt nicht immer alles nach Plan. Was, glaube ich, auch etwas ist, das wir so über das letzte Jahr gelernt haben, dass es okay ist, wenn Sachen nicht perfekt sind, nicht nach Plan laufen und nicht an dem Tag rauskommen, wo wir es geplant hatten. Und ich glaube, ja. das hat uns das Leben auch einfacher gemacht über die letzten zwei, drei Monate. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Was am Anfang auch ein bisschen schwierig war, was so die Recherche angeht, war unsere Aufgabenaufteilung. <lacht> <lacht> Weiß ich, wir haben irgendwie alle so alles so ein bisschen gemacht und dann viele Doppelungen und jeder hatte irgendwie so, hat sich so super viel Arbeit gemacht und das irgendwie zu koordinieren, ja. wer was macht und so, dass es auch dann für die Hosts irgendwie sinnvoll ist und sie wirklich die Informationen so aufbereitet haben, wie sie das dann brauchen. Das hat ein bisschen gedauert. Ich glaube, es ist immer noch ein Learning Process. Ja, total. Ich glaube auch am Anfang hatten wir viel mehr Folgen, bei denen wir auch sehr viel recherchieren mussten. Das hat sich mittlerweile eher gewandelt, weil wir mehr Gästefolgen haben, also Folgen mit Gästen und es dann natürlich auch Recherche gibt, aber dann auch primär darauf ausgelegt, dass das andere reden und, und sie selber erklären können und man halt Fragen stellt etc. Aber ja, also ich glaube, das hat dann auch nochmal eine andere Dynamik reingebracht in unsere Recherchearbeit, weil es nicht mehr so ein riesengroßer Umfang war, was wir recherchieren mussten. Ja, ja ich kann mich noch erinnern so an die, was war es, waren es die Hochschulgruppen und sowas? Ja, die Hochschulgruppen hatten wir ja dann die Audios. Das war ja, aber da haben wir uns ja am Anfang auch irgendwie ja. so lange überlegt, wie wir das irgendwie sinnvoll gestalten oh, ja. und hier und da wir waren echt so, so den lost. Kopf zerbrochen. Wir wollten auch die ganzen Hochschulen vorstellen, Leute. Wir haben richtig viel Recherche da reingesteckt. Ja. <lacht> Wir hatten wirklich sehr viele Ideen, ja. ein bisschen zu viele Ideen und halt teilweise auch Themen, die irgendwie wirklich so ganz geballte Informationen und das dann irgendwie spannend aufzubereiten, sodass man selbst auch Spaß dabei hat, ein bisschen schwierig gewesen teilweise. Aber mhm. ich glaube, wir haben da mittlerweile echt einen guten Weg gefunden. Ja, inzwischen sind wir da auch entspannter, glaube ich, ein bisschen. Ja, irgendwie läuft es inzwischen echt flüssig. Nicht so perfekt, aber es läuft. Ja. <lacht> Ja, Mann. Und dann, ich mache ja noch die, die Buchhaltung. So. Ja. Aber das ist eigentlich relativ simpel. Ich sammle immer von allen die Rechnung ein, wenn sie Sachen kaufen. Und äh, du bist ja auch so ein bisschen bei so Eventorganisationen und so. Ja, genau. Da kommt jetzt auch demnächst, nicht ganz so demnächst, so. April, Mai rum, mal gucken, welcher Termin es dann genau wird am Ende. Äh, kommt ja ein kleiner Workshop auf euch zu Wuhu. oder auf ein paar von euch. Wir haben da nicht so viele Plätze. Das kann ich vielleicht schon mal spoilern, weil wir auch selbst daran teilnehmen wollen, weil das einfach <lacht> richtig cool wird. Aber bei Events ist es halt so, man muss natürlich gucken, was macht man inhaltlich. Und je nachdem, was man für ein Event veranstaltet, ist das natürlich sehr unterschiedlich. Jetzt, wenn ich mal so überlege, gerade so unser Weihnachtsevent in der Kreativtankstelle 
unterscheidet sich, glaube ich, vom organisatorischen Aufwand so minimal von so einem Workshop, <lacht> wie ich den jetzt organisiere. Ähm, bei dem Workshop ist es zum Beispiel so, dass ich jetzt ganz, ganz viele Trainerinnen und Trainer kontaktiert habe. Besser gesagt, die haben mich kontaktiert. <lacht> genau. Ich meine, grundsätzlich kann man sagen, wir haben uns ja also zum Ziel genommen, diesen Podcast zu machen, aber neben, also dazu dann auch noch Veranstaltungen. Ich meine, theoretischerweise wenn man keine Lust auf so Veranstaltungen zusätzlich noch hat, weil so ein Podcast ist sowieso schon sehr viel Arbeit und so. Also man muss ja nicht auch solche Veranstaltungen machen. Also wir haben ja jetzt auch eine Förderung bekommen, das heißt, wir hatten jetzt die finanziellen Mittel und so. Ähm, genau. Obwohl ich sagen muss, ich diese Veranstaltungen sind irgendwie das Coolste. oder Also nicht nur, aber zum Beispiel unsere Weihnachtsveranstaltung, der vermisst diese Realisation. Das hören sich wirklich Leute aktiv an und die folgen uns auch aktiv. Also weil wenn nur die Zahlen auf Social Media sind und auf oder eben diese Nummern von Spotify. Das ist irgendwie, wenn du ja in Real dort sitzen siehst und sie reden und sagen, hey, die Folge ist meine Lieblingsfolge oder das war cool und das. Und das hat es irgendwie noch so, nochmal so noch realer oder wahrer gemacht. Ich kann es gar nicht beschreiben, aber als diesen Raum da, diese zwei Räume, gesehen habe, diesen Menschen, die nur für diesen Podcast quasi gekommen sind, was wir geschaffen haben, ich fand das so cool. Das war irgendwie so ein Wow-Moment für mich, weil das ja. zum ersten Mal möchte diese Follower oder nicht Follower, die. Zuhörerinnen irgendwie aktiv gesehen und ins Gespräch gekommen, das war irgendwie anders krass für mich persönlich. Muss ich auch sagen, war mein Favorit bisher. Also auch die Orga dafür macht echt viel Spaß. Also ist auch übel anstrengend. Wir sind jetzt bestes mit der Stadtkarte hier und ich, weil wir für unser Picknick <lacht> wirklich viel mit dem Garten- und Friedhofsamt äh, geredet haben. Wir wussten Sehr nicht viel. mal, dass es ein Garten- und Friedhofs Friedhofsamt gibt, <lacht> äh, aber es gibt's. Ähm, aber diese ganze Orga dafür zu wissen, okay, wir treffen euch, wir treffen die, die das hier hören, ist so schön, weil es stecken ja auch nur Menschen dahinter und wir sind ja auch nur Menschen und irgendwie ist es dann toll, wenn man so ein bisschen persönliches Feedback auch nochmal bekommt. Ja, und dieses Weihnachtsfestival war, nicht Festival, Weihnachtsfest war so, so schön. Es war richtig schön, ähm, aber auch gerade nochmal mit, mit Veranstaltungen und ich meine, was in Erfurt halt sehr, sehr cool ist. Also vielleicht sind anderen Städten auch so, aber ich habe nur die Erfahrung mit Erfurt. Aber man merkt auch so voll, wenn man irgendwie mit anderen in Kontakt tritt und irgendwie eine Initiative hat und so, dass andere auch voll also optimistisch so mitmachen wollen, auch selber motiviert sind. Ich glaube, was man allgemein so sagen kann, ist, dass wenn ihr jetzt euch denkt, so boah, ja, hätte ich Bock irgendwie sowas zu machen, so ein Podcast oder Event oder so und sagt, oh ja, aber ihr habt keine Ahnung oder wie auch Kira vorhin gesagt hat, ah, sie wusste nicht, weil sie hatte keine Erfahrung damit. Wir hatten praktisch alle keine Erfahrung mit all dem, was wir machen. Ja, okay, Kati macht das ein bisschen beruflich mit Social Media. Ich habe vorher schon mal in irgendeinem Mikro irgendwelches Zeug gelabert, aber das ist nicht wirklich Erfahrung. Also wir sind auch einfach hier und machen halt. Und das ist einfach dieses Learning by Doing ist, glaube ich, etwas sehr Schönes und einfach etwas sehr Befriedigendes, weil wir halt wirklich etwas auf die Beine stellen können und wirklich etwas draus wird. Also vielleicht auch, auch wenn es jetzt nicht dieses Projekt ist, sondern wenn ihr euer Projekt habt, das euch Spaß machen würde, aber ihr sagt so, oh ja, ich weiß nicht, fangt einfach an, probiert es einfach aus. Das ist das, was wir gemacht haben und jetzt sind wir ein Podcast und werden von der EU gefördert und machen hier das, mit dem wir glauben, dass es anderen Leuten hilft und was uns Spaß macht. Also Social Media wollte ich eigentlich schon länger mal ausprobieren, weil das ja doch schon auch ein sehr wichtiger Teil ist des alltäglichen Lebens so und wie es ist, mal dahinter zu stehen. Ähm, und ich glaube, das Schönste ist, dass man irgendwie sich kreativ austoben kann. Erstens das, richtig geil. Und dass man Texte verfassen kann, mit, wo man weiß, dass die an Menschen gelangen, die das dann wirklich lesen. Und es sind nicht nur ein paar Menschen, sondern es sind fast 1000 FollowerInnen auf Instagram. Vielen Dank, dass ihr uns allen folgt. 
Ich glaube, mein schönster Punkt am Social Media ist aber, dass man quasi die Anlaufstelle ist für viele, viele Menschen. Wir haben so viele Anfragen, Fragen generell, Infos auch bekommen, die wir dann entweder weitergeleitet haben oder beantworten sollten. Und einfach, es ist schön, als Ort zu dienen für Menschen, die Fragen haben zu irgendwas. Und das ist ja genau das, was wir auch sein wollen. Ähm, und die man dann auch beantworten kann, diese Fragen, wo man sagen kann, okay, man hilft wirklich. Das ist einfach, wie Niki eben sagt, diese Autos, einfach diese Plattform zu sein für neue Studis hier oder auch schon alte Studis. Das ist so schön. Wir erreichen auch ganz viele Anfragen, so vor allem wenn die Semester wieder anfangen, mit, wo soll ich am besten hinziehen, ab wann soll ich Wohnungen suchen, habt ihr irgendwie Tipps, wie ich eine Wohnung finde. Und ganz viele haben auch Angst, völlig berechtigt, hatte ich damals auch, irgendwie Anschluss zu finden, Freunde zu finden, also diese klassischen Themen, wenn man irgendwie wegzieht. Und das ist richtig irgendwie schön zu sehen, wie sie haben sich so irgendwie anvertrauen, nach Hilfe fragen oder einfach nur ihre Fragen loswerden wollen. Das ist richtig schön. Was ich aber auch mag an Social Media, ist einfach dieses Design, dieses kreative, gestalterische. Ich liebe das, Leute. Unser Logo war ja schon fertig also designt, ziemlich schnell von Anfang an, aber das drumherum noch nicht. Dann haben wir uns für Pink entschieden, weil Pink knallt. Und blau. Und blau. Das war das Logo ja aber schon. Das ist Türkis, aber ist okay. Türkis ist blau. Türkis. <lacht> wir korrigieren Türkis und Ping. Das hat richtig Spaß gemacht. Man kann irgendwie kreativ austoben und auch verschiedene Postformate sich überlegen. Vielleicht ist euch aufgefallen, wir haben immer so Dreier reingemacht, immer abwechselnd. Türkis und Pink. Und das hat irgendwie total Spaß gemacht. Plus, ich will mir arbeiten ganz gut im Team. Meistens. Aua. Aber vielleicht nochmal generell, was machen wir so? Ähm, ja, wir machen halt den ganzen Content für Social Media, wir hängen eigentlich ziemlich an den Hosts und an allen anderen hier dran, weil wir natürlich unseren Content, Content abhängig machen von dem, was in den Folgen erzählt wird. Aber zusätzlich reposten wir Sachen, Infos, die wichtig sein könnten, Veranstaltungen, Events, die euch interessieren könnten. Das alles wird dann über Instagram veröffentlicht. Ähm, aber ja, wir versuchen einfach den Content aus den Podcast-Folgen nochmal kompakt wiederzugeben und noch vielleicht so ein paar extra Infos hinten schieben. Genau, zum Beispiel bei so ähm, Folgen mit Interviewpartnerinnen stellen wir die immer ganz oft noch so on top noch vor, weil dazu die Zeit im Podcast so ausführlich gar nicht bleibt, weil es ja nicht immer um die Person geht, sondern mehr um das, was sie machen. Und das machen wir auf dem Instagram immer, das ist eigentlich super spannend zu sehen, weil das irgendwie ihr Background und so, das habe ich ein bisschen so recherchiert, bin ich mir so cooler Gast oder cooler Gäste. So viel zu Social Media. Macht auf alle Fälle super viel Spaß. Also können wir nur empfehlen, wenn ihr euch dafür interessiert, da ihr mal auch so vielleicht zum ersten Mal so reinkommen wollt in die, ich will es nicht sagen in die Szene, aber so ein bisschen ausprobieren wollt, weil ich sag mal so, sein eigenes Social Media Profil zu bespielen, was ich übrigens nicht mache, das steht irgendwie seit 2018 einfach nur rum, aber das ist was anderes, dann irgendwie so was Professionelleres zu machen, auch wenn natürlich in der Szene professionell sind, aber wir tun so. Und man kriegt natürlich direkt Feedback. Kira. Ja, also meine Hauptaufgabe ist ja, ähm, ein Haus zu sein, also die Folgen ähm, zu recherchieren, zu strukturieren und dann auch äh, zu reden. Ähm, und ich glaube, was mich am meisten motiviert hat, ähm, bei dem Podcast überhaupt mitzumachen, war, war die Idee, dass, dass wir viele Gäste einladen, also mit, mit anderen Leuten reden und ins Gespräch kommen und dann auch so eine Plattform bieten können. Und das sind auch bis jetzt also immer noch meine Lieblingsfolgen. Ich finde das total toll, ähm, ein, entweder andere Leute oder auch Institutionen oder so kennenzulernen. Und es ist allgemein einfach so ein cooles Gefühl, 
wenn man eine Idee hat und dann was kreiert, also auf die Beine stellen kann. So heißt jetzt eine Veranstaltung oder ich meine auch Social Media. Ähm, genau, es, es macht ultra, ultra viel Spaß, ähm, mit anderen in Kontakt zu kommen, neue Dinge zu erfahren. Ähm, ja, es ist auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall nicht einfach, also zumindest für mich. Ähm, ich habe auch einige, einige Sachen gelernt und auch einige Fehltritte, glaube ich, am Anfang gemacht. Ähm, aber im Großen und Ganzen habe ich einfach echt viel, viel lernen können, so für mich. Ähm, ja. Ja, ich glaube, wir haben auch als so Haupt-Host-Team, ich will dich da jetzt überhaupt nicht ausschließen, Isa, du hast ja da jetzt auch immer wieder was übernommen, wo wir auch echt dankbar für sind. Und äh, wir finden auch, das macht definitiv Spaß, auch mit dir zu hosten. Katja und Mika auch. Ja, also ich finde es insgesamt voll cool, dass alle inzwischen mal gehostet haben. Ich finde, das ist auch ganz cool, einfach, dass alle so ein bisschen wissen, wie das so ist, was die anderen im Team machen. Aber ich glaube einfach, wir als Haupt-Host haben uns einfach auch sehr viel eingespielt. Man muss sagen, wir sind sehr unterschiedlich was auch unterschiedliche Stärken so mit sich bringt, glaube ich. Ähm, so, wir haben dann so, ergänzen wir uns ganz gut, aber es ist natürlich auch so, dass wir manchmal auch so einfach, ich weiß nicht, nicht wirklich verstanden haben anfangs, wie wir ticken, weil wir einfach eben das schon unterschiedlich so an die Sachen rangehen. Ich bin jemand, der sich so ungefähr aufschreibt, was ich sage und meistens nicht irgendwie was perfekt sich dahin schreibt, was ich dann so runterlese, weil ich meistens dann spontan noch Eingebungen habe und Sachen einfach in dem Moment mir einfallen, die ich noch sagen will und dann zerstört das den Plan, den ich hatte, deshalb mache ich nicht so viel Pläne und Kira schreibt sich alles so ganz genau auf und macht es dann so. Also früher, ich glaube, das hatte auch damit zu tun, dass ich mich noch nicht so wohl gefühlt habe und so, aber ja, auf jeden Fall, also ich, ich brauche mehr Vorbereitungszeit. Genau, aber ich denke also, da wir sind einfach da unterschiedlich und deshalb ist das auch einfach okay und wir haben da auch sehr viel gelernt. Ja. Ich muss sagen, dieses Hosten ist auch schwieriger, als ich dachte. Mhm. Also mir war schon am Anfang bewusst, dass das mehr ist, als irgendwie nur ins Mikro reinzureden und zu hoffen, dass irgendwas Gutes dabei rauskommt. <lacht> Weil wir haben ja ganz großglotzig gesagt, wir machen diese Weihnachtsfolge und die, wird, die rocken wir richtig. Ich glaube, wir haben drei Stunden gebraucht. Am Ende sind zwei Minuten mehr rausgekommen. Einfach, weil das es ist so seltsam, die ersten Male. Wir haben uns auch versprochen, sind uns ins Wort reingefallen. Dann sind wir beide ein bisschen perfektionistisch so ein bisschen. Da war irgendwie nicht ganz happy mit dem, wie es angefangen hat. Da haben wir Notizen gemacht, aber so, nee, ist blöd. Also ich verstehe total, wie das zu so Kommunikationsproblemen, Reibungen kommen kann. Aber man unterschätzt das. Also ich habe es total unterschätzt. Es ist ja auch keine normale Dialogsituation. Ich dachte viel mehr, dass Kathi und ich einfach quasi miteinander reden, Nein. aber du redest ja noch zu Kathi und zu ganz, ganz, ganz viel mehr. Und irgendwie muss das dann logisch aufgebaut sein. Und da verstehe ich schon auch, dass da manchmal ein bisschen zu Schwierigkeiten kommt. Unser Hauptproblem ist leider auch, wir hatten dann ganz viele so Insider da drin, aber die versteht ja keiner außer uns, zum Glück wahrscheinlich auch. Und da mussten wir wieder von vorne anfangen und ja. Ja, das hatten wir auch mit den Insidern, da mussten wir anfangs auch aufpassen, weil wir einfach irgendwie dann irgendwelche Sachen gesagt haben, die wir lustig fanden und das war dann für uns unglaublich lustig und wir dachten uns so, oh no. Ja. Also das war anfangs schon schwierig. Wir haben ja, um es zusammenzufassen, wir haben sehr viel gelernt. Ich glaube, wir haben auch in der Zusammenarbeit sehr viel gelernt und sind insgesamt entspannter geworden. Und auch als Team haben wir mehr gelernt, um da besser zu kommunizieren und so und zu gucken. Und ich meine, es ist natürlich schwierig. Wir sind fünf Leute, die sich immer wieder treffen. Das ist jetzt nicht so viel, aber trotzdem Zeit zu finden, wo alle können und alle Zeit haben für ein Treffen, ist natürlich trotzdem immer eine Herausforderung und so. Aber ich glaube, 
Ja, also ich glaube, wir haben einfach alle viel draus gelernt im letzten Jahr und so. Also. Ich finde, es kommt auch immer voll drauf an, also jetzt für alle Leute, die sich eventuell vorstellen können oder Bock drauf hätten, mal eine Podcast-Folge aufzunehmen oder hier das ein bisschen zu übernehmen. Oder nicht ein bisschen, sondern halt zu übernehmen. Ähm, <lacht> <lacht> ich meine, es kommt immer auch drauf an, wie viel Stress man sich selber macht oder wie viele Ziele man hat. Also wir hatten extrem hohe Ziele <lacht> ähm, und ich glaube, das war auch der Grund, warum wir überhaupt dann auch so viele anfängliche Schwierigkeiten hatten, weil ich meine, es war alles noch neu für uns, aber gleichzeitig hatten wir auch irgendwie dieses Gefühl, wir müssen jetzt was produzieren und, und was, was hochladen etc. Und dann haben wir uns auch ein bisschen zu wenig ähm, also Raum gelassen, um, um das erstmal so ein bisschen auszuprobieren und, und äh, ja, warm zu werden mit dem, mit dem ganzen Projekt so. Ja. Ähm, genau, aber so grundsätzlich, also man muss ja, man muss sich ja nicht stressen. Also man muss sich immer so im Auge, äh, vor das Auge halten, dass, dass man das macht, weil man, weil man Spaß hat und Bock hat und so. Und dann, ähm, ja, also jetzt nicht, äh, um hier irgendwie so, so ein schlechtes Bild zu machen oder so. Also es ist richtig, richtig cool und die Arbeit macht auch voll viel Spaß und so. Und ich meine, klar, es, es, es gibt immer schwierige Zeiten, aber das ist bei jeder Arbeit so oder bei jedem Projekt, das man macht. Aber das sind ja auch genau die, ähm, Momente, die einem dann diese krasse Lernerfahrung geben. Ja. Bevor das Wort so einfällt, ist, ich bin eine richtig krasse Perfektionistin und mich nervt das aber auf Social Media, welche Sachen nicht so hinkriege, wie ich mir die vorgestellt habe. Und dann sagt Nike immer zu lustigerweise, dass wir an sich ja auch kein professioneller Podcast werden, sind einfach nur Studenten und das ist es. Und dann ist mir das so auf diesem hohen Niveau, also ich finde das Niveau zumindest ziemlich hoch, dafür, dass wir alle weder Profis sind, noch außer Emma und Isabel vielleicht eine krasse podcast aus. Bildung hatten. Also, wir hatten zumindest mal ein bisschen mit Profis zu tun. Und da fällt mir bei das stimmt, wir sind eigentlich nur Studis, die einfach hier ihr Bestes geben und einfach richtig viel Bock darauf haben. Und dann merke ich immer, dass mein perfektionistischer Monk da so ein zurückschalten kann, weil wir sind kein professioneller Podcast, wo irgendwie Leute wirklich drauf zählen und setzen, irgendwie mit Werbeverträgen und was auch immer. Und das ist auch total wichtig bei uns. Wir sind einfach nur Studis, die da Bock drauf hatten, einfach wirklich sehr viel Zeit und auch diese Liebe, was falsch klingt, aber wie einfach. Wie sagt man einfach? Ich finde, Liebe klingt ganz ja, richtig. Ja, Leidenschaft, dass wir dieses Projekt hier haben und das hilft mir dann immer. Da wollte ich noch sagen. Ja, und ich glaube, es ist auch immer wichtig, jeder Mensch macht Fehler und es kann nichts perfekt sein und wir haben echt oft probiert, perfekt zu sein und meistens ist es dann doch auch ein bisschen nach hinten losgegangen. Und immer da, wenn man spontan ja, was macht und irgendwie entspannt an die Sache rangeht und einfach versucht, Spaß dann zu haben, weil es macht Spaß in jeder Hinsicht, jeder, jeder Bereich hier in diesem Podcast macht Spaß. Ähm, dann macht es einfach auch Sinn am meisten Sinn. Und dann würde ich auch sagen, go for it. Ja. Ist einfach nicht so, also schon ernst, aber am Ende des Tages sind es einfach nur Studenten, die hier Bock drauf haben und es ist kein Betrieb. Das sage ich mir manchmal. So, das war jetzt vielleicht so ein bisschen chaotisch das Ganze, aber so ein bisschen Einblicke in, was alle Leute so machen und wie wir das machen. Ich meine, das ist jetzt natürlich das, was wir gefunden haben. Das muss nicht alle so funktionieren. Wir haben über die Zeit unsere Taktiken auch verändert. Und das ist jetzt nicht so, dass wir sagen, so, oh ja, wir machen das so, wenn ihr hier Lust habt, dieses Projekt weiterzuführen, müsst ihr das genau so machen. Auch wenn ihr jetzt sagen würdet, so thematisch würden wir uns gerne mehr auf diesen Bereich konzentrieren oder jenes. Das ist ja so, das ist uns jetzt nicht so wichtig oder so. Wir wollten einfach nur so ein bisschen erzählen, was wir so machen und wie das so bei uns abgelaufen ist und vielleicht so unsere Erfahrungen teilen. Wir sind nach diesem Jahr immer noch keine Profis, würde ich sagen. Ähm, meine Mom sagt dass man, wenn man wirklich Profi ist, dann ist es nicht so, dass man keine Fehler mehr macht, sondern man kann einfach besser damit umgehen und man kann einfach besser mit dem 
mit dem Material und mit was auch immer man arbeitet, so umgehen und weiß dann, wo die Fehler sind. Und wenn man Fehler macht, dann weiß man, wie man damit umgehen soll. Und ich finde, das ist so inzwischen auch so ein bisschen unsere Erfahrung. Wir sind so ein bisschen cooler mit dem Ganzen geworden. Und ja, vielleicht wollen wir abschließend noch ganz kurz über die Förderung reden, die wir als Podcast bekommen haben. Wie ihr am Anfang der Folge immer hören könnt mit diesen wundervollen Einsprechern, äh, sind wir gefördert von der EU, also vom Europäischen Solidaritätskorps. Die Förderung haben wir tatsächlich eigentlich mehr über Zufall gefunden. Also wir sind über persönliche Kontakte auf Next Level gekommen. Die sind ein Verein hier in Erfurt und die helfen verschiedenen Projekten, Förderungen zu bekommen, also verschiedene Förderungen. Und das sind echt ein cooler Haufen von Menschen und die haben echt viel Erfahrung damit, Projekte zu unterstützen und so und Coaches zu sein für solche EU-geförderten Projekte, weil wenn man so ein EU-gefördertes Projekt hat, dann kann man einen Coach dazu haben, also jemanden, mit dem man sich immer wieder trifft und die Person hilft einem dann und kann einem Tipps geben und so und die coachen eben mehrere solche Projekte und sind da echt Expertinnen in dem Ganzen und die haben uns auf diese Förderung aufmerksam gemacht und man muss sagen, es ist im Vergleich zu vielen anderen Förderungen, die man beantragen kann, es ist echt wenig, dass man machen muss für die Summe von Geld, die man bekommen kann. Und das ist, also es war dann am Ende doch sehr stressig, weil das irgendwie ich in der Prüfungszeit beantragt habe, weil also eine Person von dem Projekt muss dann finanziell für das Ganze verantwortlich sein, also muss die Unterschrift runtersetzen und ist dann die verantwortliche Person für dieses Geld, dass dieses Geld richtig ausgegeben wird und was alles passiert und so. Und das habe ich so übernommen als Initiatorin von dem Projekt und habe dann versucht, in relativ kurzer Zeit diesen Antrag, weil es war natürlich wieder mal relativ kurz vor der Deadline, wie man halt Dinge immer macht, ähm, das alles zu machen. Und bei mir war das irgendwie besonders kompliziert. Das ist nicht immer so schwierig. Und im Vergleich zu anderen Förderungen ist es eben relativ leicht oder man hat relativ viele Möglichkeiten auch, was man danach mit dem Geld machen kann, weil oft haben solche Förderungen, solche Begrenzungen oder Dinge, die man damit nicht kaufen darf, wo man Sachen nicht ausgeben darf und das gibt es bei dieser Förderung ganz wenig und deshalb ist das echt eine coole Förderung. Also wenn ihr euch für die Förderung interessiert oder grundsätzlich ein Projekt habt und auch mal nur eine Einschätzung holen möchtet, ob dieses Projekt eine Chance hätte, zum Beispiel diese Förderung zu bekommen, meldet euch gerne bei Next Level, ihr könnt sie googeln, sie sind auch auf Social Media unterwegs, meldet euch bei denen, die können auch oft eine Einschätzung geben, ob diese, ob euer Projekt oder eure Idee in diesen Rahmenbedingungen von dieser Förderung läuft. Und genau, wir haben das dann beantragt und es dauert dann immer so ein bisschen, bis man dieses Geld dann bekommt, bis man die Zusage bekommt. Aber ja, wir haben dann diese Zusage bekommen und deshalb konnten wir uns dann unser eigenes Equipment holen und haben eben die Möglichkeit, verschiedene Sachen für die Studiegemeinschaft zu organisieren, Workshops, aber auch get together wie das Picknick, das wir organisiert haben, das leider im wahrsten Sinne des Wortes ins Wasser gefallen ist, äh, oder die Weihnachtsfeier und auch sonstige Dinge, die wir jetzt noch machen werden in den nächsten Monaten. Ja, es kommt da. Ein paar Sachen kommen noch. Genau, und wir haben dieses Jahresprojekt, diese Jahresförderung und da sind wir sehr dankbar dafür, weil es eben nochmal viel mehr diese Möglichkeit gibt, wirklich Dinge umzusetzen. Und ich persönlich finde es einfach cool, weil diese Förderung jetzt speziell ist für junge Leute, also ich glaube bis 30 Jahre, 18 bis 30 Jahre. Und ich finde es toll, wenn jungen Menschen wirklich Geld in die Hand gegeben wird und gesagt wird, okay, wir glauben an euer Projekt, euer Projekt ist cool, macht das. Und das finde ich echt eine schöne Sache. Deshalb auch nochmal hier an dieser Stelle wirklich, ihr seid keine Expertin für, den, für das Zeug, ist egal, macht das. 
ihr könnt immer um Leute, andere Leute um Hilfe fragen, aber geht da raus, nehmt eure Chance, setzt eure Ideen um. Wie man sehen kann, es funktioniert. Ich hatte einfach nur eine Idee für den Podcast und jetzt sitzen wir hier. Also wirklich, ich, ich weiß, das klingt immer so, oh ja, aber das kann nicht jeder. Scheiß drauf. So ganz viele Personen, die viele Sachen können, können diese Sachen nicht, weil sie, sie, weil sie so talentiert sind, sondern weil sie sie einfach machen. Und das ist einfach so, diesen ersten Schritt gehen und zu sagen, ja, scheiß drauf, machen wir. Ich glaube, das ist ganz oft der Anfang. Das hast du wunderschön gesagt. Dankeschön. <lacht> ja, gibt es sonst noch irgendwas, das ihr jetzt so mitgeben möchtet, irgendeinen Moment aus dem letzten Jahr, den ihr den ZuhörerInnen noch mitgeben möchtet? Oh ja, ich habe einen. Und zwar war ich mega stolz, als das erste Mal unsere ähm, Flyer da waren, weil das war ein größerer Aufwand irgendwie. Ich habe dich mitgestaltet zum Teil und irgendwie, ah, die Überlegung, wie wird es aussehen, was soll überhaupt drauf, blub Und dann musste warten, bis das Geld da ist, um die endlich bestellen zu können. Als die dann endlich da waren, hat es irgendwie Ewigkeit auch gedauert hat, irgendwie die Lieferschwierigkeiten. Naja, auf alle Fälle, als wir die dann Nico und Emma mitgebracht haben in die Uni, ich bin geplatzt, die haben sich angefühlt, die sahen aus, zehn von zehn Leute. Wenn ihr noch keinen habt, die liegen überall in der Uni rum. Die Hilgi habe ich sie erst wieder aufgefüllt. Super. Ja. <lacht> und in der Bib. Ja. Weil da sind wir schon leider oft. Aber jetzt nicht mehr, weil Klausurenphase ist zu Ende. Genau. Oh, stopp, ich habe nächste Woche meine Klausuren. Oh nein, Kira, du Ja, I know. <lacht> Aber das war auf alle Fälle für mich so ein richtiger Wow-Moment. Ja, ich meine, äh, ich glaube, mein, mein stolzester Moment in diesem Podcast war, als wir das, äh, das Klanggerüst interviewt haben. Weil ich habe ich hab gemeint, dass ich äh, unbedingt das Klanggerüst interviewen möchte. Und äh, als es dann endlich äh, passiert ist, war ich sehr, sehr glücklich. Das ähm, war aber auch so knuffig, das Interview. Man hat voll gemerkt, dass du mich richtig gefreut hast. Weil ich bei meinem Brust saß ja im Team und war so, oh. Ja. Also persönliches Shoutout zu dieser Folge, falls ihr es noch nicht äh, gesehen habt. Ähm, ja, ich glaube auch, also für mich persönlich ist es jetzt auch gar nichts gegen Emma, aber als, als wir die Vivo und Air Folge aufgenommen haben, ich glaube, das war auch so ein bisschen einfach ein, ein Moment für mich, wo ich mehr Selbstbewusstsein bekommen habe, weil ich äh, also nicht mehr Emma so als, als Stütze so immer hatte. Ähm, ja, und, und das war, das fand ich auch ziemlich, ziemlich cool für mich. Mein Favorite-Moment bisher war, als Emma unsere erste richtige Ver Veranstaltung eröffnet hat und wir dann so vor den ganzen Menschen standen mit unseren Kaffees, also ich hatte meinen Kaffee noch so in der Hand und Emma hat dann so angefangen zu reden vor den ganzen anderen Studierenden und das war irgendwie so, das hat sich, dann hat sich so richtig real angefühlt, dass da Menschen das hören und dass sie kommen und Interesse an dem haben, was wir machen und das war das war richtig cool und hat auch sehr, sehr viel Bestätigung irgendwie gegeben. Und Kati. Kati hat auch geredet. <lacht> ja, das stimmt. Haben wir das ja zweisprachig gemacht hier. Ja, wir sind ein internationaler Podcast, Leute. Wir haben mittlerweile auch schon fast, glaube ich, vier, fünf Folgen mit internationalen Leuten, oder? Weil unsere neueste ist ja auch international. Ja. Ich glaube, wir haben ich drei englische Süden. Folgen. Auf meiner Berechnung nach. Auf alle Fälle haben wir welche. Ich glaube, ich würde mich bei Isabel anschließen. Ich glaube, der Moment, wo ich glaube, da, wo die ersten Leute kamen und man stand in der Kreativtankstelle und hat gesehen, okay, es kommen erstmal wirklich welche. Die haben sich nicht nur angemeldet, sondern sie kommen auch wirklich. Und ähm, die waren irgendwie auch nicht aufgeregt, aber sie haben sich gefreut und wir haben uns gefreut. Und es war einfach eine wahnsinnig schöne, schöne weihnachtliche Stimmung. Was ich auch so cool finde, ist, dass die auch alle so, einfach so eine coole Truppe auch. Ich habe das Gefühl, der ganze Nachmittag war einfach 
geil. Irgendwie alle hatten Bock, alle hatten Spaß. Es war so, wie ist einfach die Studis von Erfurt. Also ein Ausschnitt davon ist nicht nur, aber das war echt cool. Ja, ich glaube für mich war es einfach auch jetzt kein einzelner Moment, aber es gab mehrere Momente, wo Leute dann auf uns zugekommen sind und gesagt haben, ah oh ja, das haben wir gehört, bevor wir hergekommen sind, das hat uns voll geholfen und so. Ich glaube so diese Realisation, dass es das wirklich Menschen hilft. Und doch, es gab einen Moment, da habe ich mit ähm, einem Ersti geredet, also aus diesem Semester und da meinte sie so, oh wow, wirklich, du bist das, ich mag deine Stimme voll. Ich glaube, das war so, wo ich so war so, oh wow, Was cool. So süß. Das ist so das, eins der besten Komplimente, die man bekommen kann im ja. Podcast. Ich war so, okay, wow. <lacht> Slay Queen. <lacht> also, ja, es waren auf jeden Fall sehr viele schöne Momente dabei und ich bin ja. sehr happy, dass wir das alle zusammen so machen. Ja. <lacht> Erstmal anderen Menschen ins Ohr geklatscht, habt ihr super gemacht. Ich habe einfach extra drauf geguckt, dass man nicht so. Super, deswegen das mit Leiser am Ohr, Falls ihr jetzt Interesse bekommen habt oder sowieso schon Interesse hattet, vielleicht ähm, mal so ein bisschen die Podcast-Welt einzutauchen und falls ihr euch vorstellen könntet, das zu übernehmen, dann könnt ihr uns gerne auf Instagram schreiben, der lieben Kati und der lieben Mieke. Ähm, und also vielleicht einfach mal anschreiben, vielleicht wenn ihr sowieso schon wisst, was ihr gerne machen wollen würdet oder so, dann könnt ihr das auch gleich dazu schreiben. Wir geben auch immer gerne Tipps und wir reden und, und geben Infos etc. Also es muss jetzt auch noch nichts irgendwie Verbindliches sein oder so. Ähm, aber ja, wir finden es voll cool, wenn wir mit euch da ins Gespräch kommen könnten, weil uns das Projekt schon sehr am Herzen liegt und so. Und wir, wir würden uns freuen, wenn sich interessierte und motivierte Studis finden, die das weitermachen wollen. Ja, wie gesagt, das Ganze muss ja dann auch nicht genauso weiterlaufen. Das kann natürlich dann euren Touch, persönlichen Touch da bekommen und so. Wir fänden es nur schön, wenn es für die Studiegemeinschaft in Erfurt weiterhin irgendwie einen Podcast gibt. Alright, in dem Sinne, Studie Love Erfurt, out! <lacht>